0: Pessoal, sou eu, Leonardo, mais uma vez com vocês apresentando o programa Web Go The, Go The Beatles. Beatles. E hoje nossa edição de número 68, junho 2019. E junho, vocês sabem, lembra o quê? Lembra Sir Paul McCartney comemorando seu aniversário de 77 anos e em plena forma, recentemente mesmo ele começou mais uma turnê americana Deus queira que eu quando chegar aos 77 esteja com a mesma vitalidade do Paul e nessa edição de aniversário eu vou destacar o álbum Back to the Egg, o último álbum dos Wings que está completando agora 40 anos de lançamento. E também vamos lembrar de outro álbum do Paul que está comemorando data importante, Flowers in the Dirt, que completa agora 30 anos de lançamento. Pois é, parece que foi ontem, né? E é isso aí no ar pela Route 66, WebGold The Beatles. Beatles. The Egg foi o último álbum lançado pelos Wings, e foi o primeiro e único álbum lançado pela última formação do grupo, que contava com o guitarrista Lawrence Juber e o baterista Steve Holly no lugar respectivamente de Jimmy McCulloch e Joe English. Ambos saíram em meados de 77. O Jimmy McCulloch ele saiu dos Wings porque ele havia sido convidado pelo Steve Merritt a se juntar à nova formação dos Small Faces. Lembrando que o Steve Merritt, excelente guitarrista e vocalista, ele era o fundador dos Small Faces, grupo que fez bastante sucesso na Inglaterra nos anos 60. No final da década, ele saiu dos Small Faces para fundar o Humble Pie junto com Peter Frampton. Só que o Jimmy McCullough, que pensava que indo para os small faces teria talvez mais oportunidade de mostrar o seu trabalho, ele acabou não dando sorte, porque os small faces, os novos small faces acabaram tendo vida curta, e o Jimmy infelizmente acabaria falecendo prematuramente em setembro de 79 com apenas 26 anos, devido pelo que constou na imprensa, há uma overdose de remédios misturada com álcool A história do Jimmy McCulloch é uma história irônica Porque as duas músicas que ele fez com os Wings Que aliás são muito boas músicas Medicine Jar e Why No Jungle", Ambas são músicas com letras, com mensagens antidrogas E no entanto, ele próprio iria morrer Devido justamente a esse problema E o Joe English, ele saiu um pouco depois do Jimmy McCullough Porque ele não estava querendo mais morar na Inglaterra O Joe, ele era americano, estava passando o período dos Wings morando na Inglaterra Mas ele já estava, havia bastante tempo querendo voltar para sua terra natal, onde inclusive estava sua família. Ele acabou voltando, onde ele começou a gravar no segmento gospel. E de lá para cá, ou seja, nesses 40 anos, ele já gravou vários álbuns e é um artista muito bem-quisto nesse segmento gospel nos Estados Unidos. Bem, mas voltando aos novos integrantes, ambos estrearam em clipes em clipes para músicas do London Town. Algo que eles evidentemente não participaram O Steve Holly apareceu em público pela primeira vez com os Wings No clipe de With a Little Luck E o Lawrence Juber apareceria também junto com o Steve Holly No clipe de I've Had Enough A primeira sessão de gravação com o Wings reformulado Não foi para o Back to the Egg Foi uma sessão para a música Same Time Next Year que foi gravada em maio de 78. Essa música não era para o projeto do novo álbum. Essa música o Poe compôs para o filme de mesmo nome, Same Time Next Year, aqui no Brasil, se chamou Tudo Bem no ano que vem. Mas não se sabe ao certo por que o diretor não gostou da música e a música acabou não entrando no filme e permaneceu inédita até 1990, quando foi lançada como lado B do single Pan idea. As gravações do novo álbum foram divididas em quatro partes basicamente. A primeira parte em junho e julho de 78, nos estúdios que o Paul tinha em sua fazenda na Escócia o mesmo lugar onde ele gravou Man of Kintyre, o estúdio chamado Spirit of Ranachan. Nessas sessões foram gravadas as trilhas básicas de Arrow Through Me, Again and Again and Again, de Danny Lane, To You, Winter Rose, Old Siam Sir, que seria o primeiro single em inglês, e Spin It On. A segunda parte das sessões foram realizadas em setembro de 78, no Lipnick Castle, em Kent Esse local ele é um castelo medieval Que até hoje costuma ser alugado para grandes festas, recepções e eventos E o Paul alugou o castelo para essa segunda parte das gravações do Back to the Egg Por que ele resolveu fazer isso? Não me perguntem por quê Nessas sessões, os Wings gravaram We're Open Tonight, Love Awake, After the Ball, Million Miles e as duas vinhetas do álbum, Reception e Broadcast. Uma curiosidade sobre essas duas vinhetas é que a voz que lê os poemas que aparecem nas duas faixas pertence a Harold Marguerite, que era o dono do limpney Castle. A terceira parte das sessões foi realizada no velho e bom Abbey Row, de outubro a dezembro de 78. Nessa fase, foram gravadas Baby's Request, Getting Closer e mais Rockestra Thin e So Glad to See You Here, essas duas últimas gravadas com a Rockestra, que era simplesmente a reunião de alguns dos maiores roqueiros da época, todos juntos tocando com os Wings. Só para citar alguns que participaram dessas gravações. Hank Marvin, dos Shadows, Pete Townshend e Kenny Jones, do Who, Dave Gilmore, do Pink Floyd, John Paul Jones e John Bonham, do Led Zeppelin, Gary Brooker, do Procol Harum e o Ronnie Lane, dos Faces. E a última parte das sessões de gravação para o Back to the Egg foi realizada no Replica Studios, que era, como o próprio nome diz, uma réplica fiel do estúdio 2 de Abbey Road que o Paul mandou fazer no purão do seu escritório, do escritório da MPL, lá em Londres. Bem, não precisa nem perguntar por que o Paul ele adorava gravar no estúdio 2 de Abbey Road, o estúdio onde os Beatles gravaram a maior parte das suas músicas, só que o estúdio 2 era um estúdio... Que não estava à disposição do Paul o tempo todo Era um estúdio como outro qualquer E às vezes o Paul queria gravar lá Mas já tinham agendado Outros artistas já haviam agendado aquela determinada data Para evitar esse tipo de problema Foi aí que o Paul teve a ideia de fazer o seu próprio Estúdio 2 <risos> Pois é, gente rica é outra coisa, né? Ou seja, já que não tem data para mim Então eu vou construir o meu próprio Estúdio 2 as gravações no Replica Studios foram de dezembro a março de 79. Somente duas músicas foram começadas nesse período, Good Night Tonight e Daytime Nighttime Suffering, as duas músicas que sairiam antes do Back to the Egg e não entrariam no álbum. Nessa fase, também foram realizados os overdubs das músicas do álbum. E uma coisa interessante para a gente constatar, é que 10 anos depois do fim dos Beatles, ele ainda trazia em sua cabeça aquela velha ideia do grupo de sempre evitar repetir em álbuns músicas de singles ou vice-versa. É claro que durante a carreira solo do Paul, ele lançou diversas vezes músicas de álbuns em single, como por exemplo, Band on the Run, Jets, My Love. Mas também houve diversos singles, Usando um termo que se usa muito lá fora Houve muitos stand-alone singles Ou seja, singles independentes de álbuns Então a gente pode citar Another Day com All Woman, No I Os 3 de 72 Mary Hadley, Little Lamb, Give Back to the Irish E o single double sided Hi Hi Hi, Sea Em 73 a gente teve Live and Let Die, Helen Wills em 74, Jonas Farm com Sally D, depois em 77, Man of Kintyre, e terminando a década com Good Night Tonight. É interessante a gente lembrar disso, porque se o Paul estivesse pensando somente no marketing, é claro que ele teria incluído o hit single, que foi Good Night Tonight, no álbum. Ou seja, se o álbum já vendeu bastante, teria vendido certamente bem mais, se ele tivesse incluído a música. Se o disco foi top 10, eu arrisco dizer que com certeza ele teria sido o number one se ele tivesse incluído a Goodnight Tonight. Mas o Paul ele não pensava dessa maneira, né? ele não quis. Consta que ele não quis incluir a Goodnight Tonight no álbum porque ele achou que o estilo dela não caberia junto do disco. Né? Já que a Goodnight Tonight era uma música no estilo disco que estava imperando na época, e o Paul resolveu também entrar na onda e, por sinal, foi um dos que fez melhor. E por causa disso, ele via a Good Night Tonight como uma música realmente independente das outras do álbum. Ou seja, se ele pensasse só em grana, ele não ia pensar duas vezes em incluir. Não que ele não pensasse na grana, claro, o artista, a profissão dele é essa, o ganha-pão dele é esse. Mas ele pensava, com certeza, primeiro na parte musical. E outro fato interessante que aconteceu também em vários álbuns do Paul foi que o Paul sempre acabava gravando mais do que o necessário. Por exemplo, o Ram teria dado um álbum duplo. Algumas músicas do Ram saíram em outros LPs posteriores, algumas permaneceram inéditas até a caixa do Archive Collection. E isso aconteceria também, por exemplo, com o Frozen The Duck, que também gerou material se bobear até para um LP triplo. As músicas foram. as músicas que sobraram. Foram saindo em doses homeopáticas ao longo dos anos seguintes O Tug of War, né, a maioria das músicas do Pipes of Peace Foram gravadas nas sessões do Tug of War E com o Back to the Egg não poderia ser diferente Pelo menos cinco músicas foram gravadas nas sessões E não aproveitadas, vamos a elas Três são do Paul McCartney A primeira delas é Cage Que até os 45 do segundo tempo era uma das selecionadas para entrar no álbum, até que o Paul a substituiu por Baby's Request, uma sábia decisão por sinal. Uma característica muito interessante sobre a Kate é que a sequência de acordes da introdução é formada pelos acordes C, A, G e E, formando a palavra Kate. Realmente, só o Paul McCartney para ter uma ideia dessas. Did We Meet Somewhere Before? Essa foi gravada na primeira parte das sessões realizadas na Escócia. Segundo o próprio Paul já falou, essa música ele não tinha a intenção de lançá-la no álbum. Ela foi gravada, ela foi composta pelo Paul e gravada com a intenção de sair em outro filme. Dessa vez o filme Heaven Can Wait, aqui no Brasil, o Céu Pode Esperar, estrelado pelo canastrão Warren Beatty. E mais uma vez, o diretor do filme acabou rejeitando a contribuição do Paul para a trilha. Dessa vez, parece que houve um motivo. Segundo eu li, também não sei se esse fato é realmente verídico, o diretor teria rejeitado a canção porque ele achou que a letra dava muito spoiler sobre o filme. E essa, ao contrário da Same Time Next Year, que acabaria saindo anos depois, ela permanece inédita até hoje. Uma outra curiosidade sobre essa música é que, embora ela não tenha sido aproveitada por Heaven Can Wait, ela acabou sendo usada em outro filme, o filme Rock and Roll High School, estrelado pelos Ramones. Apesar de aparecer no filme, a música do Paul não saiu na trilha E como eu já adiantei a vocês Permanece inédita até hoje E a terceira composição do Paul Que sobrou das sessões de gravação do Back to the Egg É uma música que eu dou meus parabéns para o Paul Por não tê-la incluído E mais ainda Por nunca tê-la lançado até hoje Chama-se Robber's Ball Que pra mim, na minha humilde opinião <risos> Talvez seja a pior música gravada pelo Poe em toda a sua carreira Quem já conhece, eu tenho certeza absoluta que há de concordar comigo Se bem que a gente perdoa o Paul Porque a gente percebe que ele fez a música em tom de novelty Para quem não sabe, novelty é um termo muito utilizado lá fora Que se refere a músicas feitas em tom de brincadeira Pode ser uma paródia, pode ser uma sátira, uma imitação. Ou seja, qualquer tipo de música que foi feita para não ser levada a sério, eles colocam na categoria Novelty. Então, vendo por esse lado, a gente anistia o Paul McCartney por essa coisa <risos> simplesmente horrível. Essas três e mais Same Time Next Year não saíram no Back to the Egg, mas foram selecionadas pelo Paul para o projeto Cold Cuts and Hot Hits Para quem não conhece a história Esse é um projeto que o Paul começou a desenvolver ainda em 74 E que ele ficaria lapidando por mais de 10 anos Até que no fim dos anos 80 ele resolveu enterrá-lo definitivamente Esse projeto seria um álbum com sobras de estúdio faixas ao vivo e também algumas músicas que só haviam saído exclusivamente em singles. O Paul, ele chegaria a fazer vários masters, várias tentativas de masters do Cold Cuts. Ele incluía, tirava músicas e o Paul chegou até a fazer sessões de overdubs para algumas músicas do Cold Cuts. Ele fez overdubs em 74, nas famosas sessões de Nashville em 78, já com a última formação dos Wings E até mesmo em 86, 87 Mas ele nunca ficava satisfeito com o resultado E como eu já falei para vocês Ele encerraria definitivamente o projeto No fim dos anos 80 Algumas músicas que sairiam no Cold Cuts Foram aproveitadas como lados B Algumas saíram em trilhas de filmes Como I Love For You, por exemplo e várias delas agora estão saindo em doses homeopáticas na série Archive Collection. E essas que sobraram do Back to the Egg provavelmente irão sair de uma futura edição da Archive Collection do Back to the Egg. Quer dizer, a gente espera que saiam. Essas foram as três músicas do Paul que sobraram do álbum. Mas também há mais duas músicas que são do Danny Lane e do Lawrence Juber. Week for Love, composição do Danny Lane, cantada pelo próprio, não saiu no Back to the Egg, mas o Paul foi super amigo em ceder o fonograma da música gravada pelos Wings para o álbum Japanese Tears, álbum solo do Danny Lane, que saiu em 1980. E a música Maisie, uma instrumental de Lawrence Juber, também saiu no seu primeiro álbum solo após o fim do grupo, Standard Time, lançado em 82. Assim como aconteceu com a música do Danny, o Paul também cedeu a Lawrence Jobber o fonograma original para ele lançar em seu álbum solo. E após a primeira sequência, eu volto para contar um pouco mais sobre a história do álbum Back to the Egg, Dessa vez falando do álbum, do lançamento do álbum e de seus singles Nessa primeira sequência e também as duas músicas da próxima sequência Eu vou tocar para vocês músicas do Back to the Egg gravadas ao vivo no último show da excursão britânica dos Wings de 79 show que foi realizado em Glasgow no dia 17 de dezembro daquele ano esse show de Glasgow, como eu falei pra vocês ele foi de fato o último show dos Wings daquela turnê britânica mas ele não seria o último show do grupo naquele ano de 79 12 dias depois, no dia 29 de dezembro eles participariam do famoso Concerts for Camputi, que foi realizado no Hammersmith Odeon, também em Londres. Pois é, eu falei que esse show foi o último show dos Wings em 79, mas na realidade ele acabaria sendo de fato o último show dos Wings, mesmo que naquele dia eles não soubessem disso ainda. Nós vamos ouvir nessa primeira sequência Getting Closer, Old Siam Sir, Arrow Through Me, e Good Night Tonight, todos os singles que foram lançados na época Não esquecendo também de dizer que todas essas gravações Permanecem inéditas oficialmente até hoje É isso aí, vamos então com Wings e o álbum Back to the Egg ao vivo
1: Say you don't love it, So seven
2: town anyway. This next song was a single for us Jimmy. Earlier this year. Anyway, this one's called Old Fiampha. This one's called Arrow Through Me. This little friend here who's come on stage, he's a uh, little robot friend of ours here, we call it, his name's Robbo, All right. <laughs> and uh, what he does like is he keeps the time during the next song we do, you know, he keeps the rhythm, and he's, he's one of these computer jobs, you know, you've got to be very careful with them, you know what I mean, so uh, I'm just going to give him a little bit of delicate tuning, you know, just very fine tuning these jobs are, just a minute, delicate tuning.
0: To the Egg ao vivo com os Wings, dia 17 de dezembro de 79 em Glasgow, a gente ouviu Good Night Tonight que saiu apenas em single, Arrow Through Me, Old Siam Sir e começamos com o carro-chefe do álbum Getting Closer. Mais um pouco da história do álbum Back to the Egg Eu vou falar agora Sobre o lançamento do álbum E também de seus singles Back to the Egg foi lançado Primeiro nos Estados Unidos No dia 24 de maio De 79 Na América O álbum atingiu um excelente Top 10 Chegando ao sétimo lugar na Cashbox E ao oitavo na Billboard Na Inglaterra o álbum saiu duas semanas depois, no dia 8 de junho de 79, e em sua terra natal o álbum fez melhor, atingiu o sexto lugar da parada. O Back to the Egg foi o primeiro álbum do Paul a ser lançado na Inglaterra com o selo da Parlophone, o mesmo selo dos Beatles, do Please Please Me até o Sgt. Pepper. Lembrando que o Paul, de 70 até 75, ele estava ainda vinculado a EMI, a Apple E seus discos nesse período, até o Junior's Farm, inclusive Saíram pelo selo dos Beatles Apesar de que o Paul, do Wildlife em diante Ele não quis mais usar o selo da maçã em seus álbuns Dizem que isso era birra contra o Alan Klein né? Que ele queria, não queria ver nem pintado de verde Pois é, então ele deve ter pensado assim, já que eu não posso me desligar da Apple porque eu estou preso em contrato, eu vou pelo menos fazer o máximo que eu posso que é não utilizar o selo da maçã e assim não dar trela para aquele sujeito foi o que o Paul pensou na época Com o fim do contrato do Paul com os Beatles, com a EMI a partir de 75, incluindo os álbuns Venus and Mars, Speed of Sound e London Town os álbuns do Paul foram lançados com o selo Capital, tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos. E a partir de 79 na Inglaterra, os álbuns do Paul, aliás todos os lançamentos, singles álbuns, passaram a ser lançados sob o selo Parlophone. Isso até 2007, quando ele romperia o contrato de distribuição com a Parlophone. E passaria a lançar seus discos pela Hear Music. Mas isso já é uma outra história. Voltando a 79, nos Estados Unidos ele terminou o contrato de distribuição com a Capitol, e de 79 em diante ele passou a distribuir seus álbuns pela clássica Columbia Records. Esse contrato duraria até 84 com o disco Broad Street, inclusive. Em 85 ele voltaria a distribuir seus álbuns nos Estados Unidos pela Capitol. E o mais interessante é que nesse período em que ele esteve na Colômbia, nos Estados Unidos, a Columbia relançou todo o catálogo do Paul, exceto os álbuns London Town e Wings Greatest. Isso porque, quando foi encerrado o contrato do Paul com a EMI, com os Beatles, ele conseguiu, através de um acordo, ser o dono de todos os seus fonogramas gravados na EMI Desde o McCartney Por causa disso, no contrato de distribuição com a Columbia Ele pôde relançar todos os seus álbuns até então pelo selo E uma outra coisa interessante, que também até hoje faz a festa dos colecionadores é que esses relançamentos da Columbia Eles não vêm com os selos customizados Que o Paul criou para seus álbuns Eles trazem o famoso selo clássico da Columbia Aquele que é vermelho escuro Com a borda amarela escrito Columbia Com o famoso logo da gravadora Um dos selos mais clássicos da história do mercado musical E ainda mais importante que isso Em 84. Quando o contrato com a Columbia estava já se encerrando, a Columbia foi a responsável por lançar os primeiros compact discs do Paul. Eles lançaram cinco CDs, Ben on the Run, Venus and Mars, Wings of America, Thug of War e Pipes of Peace, além do Give My Regards to Broad Street, que foi lançado no fim do ano e foi o primeiro álbum do Paul. A ter o LP e o CD lançados no mesmo dia E como eu falei, quando entrou 85, Paul assinou novamente com a Capitol, E isso fez com que esses CDs da Colômbia Se tornassem alguns dos mais raros e valiosos itens da coleção do Paul Porque eles ficaram muito pouco tempo em catálogo E por causa disso, eles se tornaram super escassos se você procurar um item desse em sites de leilão, você não vai achar nada barato. Eu, por exemplo, outro dia, eu vi o Wings of America da Columbia em excelente estado, custando cerca de 700 dólares. E se você quiser correr atrás desses itens raros da Columbia, você tem que ter muito cuidado com os perigosos counterfeits, ou seja, como esses discos, esses CDs, são muito raros e valiosos, eles são um prato cheio para os falsificadores. Então tome muito cuidado quando você for comprar para evitar comprar um falsificado. E uma última curiosidade sobre o Back to the Egg, que eu anotei aqui para comentar com vocês, é sobre o John Lennon. Pois é, o John Lennon sempre com aquele jeito dele, sempre que era perguntado em entrevistas sobre o trabalho solo dos outros Beatles, ele sempre fazia de tudo, ele se esforçava para sempre demonstrar um certo desdém, né, um certo pouco caso pelas carreiras solo dos outros Beatles, principalmente quando o assunto era Paul McCartney. E numa entrevista, numa de suas últimas entrevistas, em 80, eu me lembro que tem uma hora que perguntam para ele né, se ele costumava ouvir os discos do Paul McCartney e ele responde assim, abre aspas, olha, é, eu não costumo ouvir não, eu acho que o último disco do Paul que eu ouvi foi aquele que ele tá com uma flor na boca. Ele falou de uma forma como se estivesse assim, não dando importância nenhuma ao disco, tanto é que nem o nome ele lembrava. Pois é, só que quando saiu o livro As Cartas de John Lennon. Nesse livro apareceu um daqueles bilhetes que o John costumava escrever para o seu secretário Fred Seaman. Pois é, o John ele tinha esse hábito. né? Todo dia de manhã ele fazia um bilhete com todos os to-dos, como se fala lá fora, com todos os afazeres do dia. Então ele colocava o que, que ele tinha que comprar na feira, o que, que tinha que comprar no mercado, que tinha que levar o chão pro colégio, o que tinha que comprar... É, uma nova mochila pro Chan, então ele anotava tudo ali E num desses bilhetes, um dos afazeres <risos> Era pro Fred Simon, era comprar o novo álbum dos Wings Back to the Egg, pois é, tá aí <risos> A prova de que o John, ele não era, né Esse cara assim tão avesso ao som do Paul McCartney Como ele brincava dizendo que seria, né é, ou seja, ele diz que o último álbum que ele havia ouvido tinha sido de 73, só que, na verdade, ele estava bem atualizado em relação aos novos, então novos, trabalhos do Paul McCartney. Por essa, ele não esperava, né? Não, jamais esperaria que um dia esse bilhete pudesse vir à tona. Eu tenho até a impressão que quando o Paul, se ele leu esse livro, né? Ele deve ter, ter visto esse bilhete pensado assim, eu sabia... <risos> E agora vamos falar sobre os singles Que foram lançados com músicas do Back to the Egg Bem, o primeiro single, como eu já comentei com vocês São duas músicas que foram gravadas nas sessões Nas últimas sessões, por sinal Mas que foram lançadas num single standalone, Independente do álbum Good Night Tonight e Daytime Nighttime Suffering Essa última, inclusive o Power. Mais de uma vez ele já comentou que é uma das composições próprias que ele mais gosta E por causa disso fica difícil a gente entender Porque assim, se ele gostava tanto assim dessa música Por que, que ele a relegou a apenas um lado B? Pois é, mas voltando a Goodnight Night Tonight Foi o primeiro single do Paul Que também teve um 12 polegadas lançado Ele faria muito isso nos anos 80 Nos anos 80 ele lançaria uma chuva de 12 polegadas E esse foi o primeiro Ele continha uma versão extender Da versão do compacto A versão do compacto tem cerca de 4 minutos E a versão do mix, né, do 12 polegadas Tem quase o dobro Tem 7 minutos e alguma coisa A versão de daytime, do lado B É a mesma do compacto Não tem diferença Essa versão extender, inclusive Ela foi um dos grandes hits Nas pistas de discoteca do ano de 79, inclusive aqui no Brasil. E o grande carro-chefe da música, com certeza, é a linha de baixo do Paul, que funciona até mesmo como o riff da música. Diga-se de passagem que essa linha de baixo da Good Night Tonight foi elogiada até por um certo John Lennon, olha ele aí de novo. O segundo single, já com músicas que entraram no álbum, foi Old Siam Sir com o Spin It On, lançado na Inglaterra, adiantando o álbum. Esse single foi lançado no dia 1 de junho de 79, exatamente uma semana antes do Back to the Egg na Inglaterra. Esse single ele atingiu o número 35 da parada inglesa, ou seja, foi apenas um top 40, Acredito eu que tenha sido porque essa música realmente ela não tem muita cara de single Realmente foi uma escolha meio que inusitada do Paul McCartney Para ser o primeiro single do álbum, na minha opinião, é claro Já nos Estados Unidos, eles já fizeram uma melhor escolha para o primeiro single Getting Closer que era meio que um single óbvio do disco. O lado B, assim como na Inglaterra, também foi Spin It On. Esse single foi lançado no dia 5 de junho de 79, duas semanas após o álbum. Getting Closer atingiu um belo número 20 na parada, tanto na Cashbox quanto na Billboard. A Parlophone não escolheu Getting Closer para o primeiro single, mas, em compensação, a escolheu para o segundo single inglês. Getting Closer saiu na Inglaterra no dia 16 de agosto de 79, tendo Baby's Request como seu lado B. Como o single foi lançado cerca de dois meses após o álbum, quando certamente todos os fãs já haviam comprado o álbum, ele não foi muito bem na parada, atingindo somente a posição número 60. O segundo single americano também foi muito bem escolhido, Arrow Through Me. Uma faixa gravada praticamente somente com instrumentos eletrônicos Inclusive o baixo é feito no teclado Os únicos instrumentos que não são eletrônicos são os metais O single saiu no dia 14 de agosto de 79 o lado B desse single foi Old Siam Sir. Ele atingiu um bom top 30, atingindo a posição número 29 na parada da Billboard. Ela foi aproveitada num filme, Old oh Heavenly Dog, aqui no Brasil, Benji, o Cachorro Divino. Esse filme ele era estrelado, além do pelo cachorro, né? <risos> ele era estrelado pelo Chevy Chase e a bela Jane Seymour. Mais conhecida pelo filme em algum lugar do passado Quem curtiu A Sessão da Tarde nos anos 80 Certamente vai lembrar desse filme Para o bem ou para o mal Aqui no Brasil, a EMI Odeon lançou somente um single Com músicas do Back to the Egg Eles escolheram o um single americano Getting Closer com Spin It On Lembrando que aqui no Brasil também saiu o compacto Good Night Tonight Inclusive o 12 polegadas A única diferença é que infelizmente a versão brasileira não vinha com a foto na capa Era uma capa simples no formato die cut Que vinha aquele buraco no meio Bem, esses foram os singles lançados nos principais mercados do mundo Mas houve ainda um terceiro single Que foi lançado exclusivamente na França e na Holanda Que foi Orchestra Thin que teve como lado B também Old Sian Sir Falando na Orquestra Theme Essa música deu ao Paul mais um Grammy para sua coleção Ela ganhou na categoria Best Rock Instrumental Performance Melhor performance de rock instrumental Evidentemente super merecido E nessa segunda sequência Vamos com mais músicas do Back to the Egg As duas primeiras serão mais duas ao vivo em Glasgow No dia 17 de dezembro de 79 A gente começa com Danny Lane e sua Again and Again and Again Uma de suas melhores composições Em seguida, Spin It On Um dos grandes rocks do disco A terceira, Rockestra Thin. Dessa vez, gravado no Concert for Camputi no dia 29 de dezembro de 79, também com a participação da Rockestra. E para terminar a sequência, So Glad to See You Here, a segunda música gravada pela Rockestra no álbum Back to the Egg. Essa, para variar, eu vou tocar em sua versão oficial. Vamos lá, a gente começa com Danny Lane e Again and Again and Again.
1: Up. Good evening, Glasgow. How are you? Thank you, mate. <laughs> Thank you. This is a song from Back to the Egg, and it's called Again and Again and Again. One, two, three, hello. Why well, you the one?
2: Hi right, Jim. Okay, listen. As Denny said, like we like to do a little bit different stuff here, just in this spot. So this one's like a bit faster. And for any of you uh, maniacs in the audience who want a pongo, yeah. that one. Pleasure. <laughs> Pleasure, right. okay for a little pleasurable pongo in. Here we have a song here, which is off our last LP, and this one's called Spinny Time. <laughs>
1: it Don't stop, take it back to the top Cause I've got a lot of love for you That's why I wanna spit it on Spill it on Spill it on don't stop, take it back to the top You. That's why I wanna spend it all. Well, I'm out to be with the machine in his ear, the light from the white from the mom Let's just get on down to the bluestone. That was nice spending the night on a bimbo table. Memories spinning on, don't stop, stop. Taking back to the top, 'cause I've got no love for you. That's why I wanna spend it all. Spend it, spend it all. Spin it, spin it on! Spin it on, don't stop, take it back, you don't stop. stop, I've got a pop up for you!
2: Hey. Oh, you a great number, thank you!
1: Reggie! Get your rock song
0: Você está ligado na Route 66 Soundtrack. Esse é o Web Go The Beatles. Terminamos a segunda sequência da edição de junho de 2019. Especial Paul McCartney 77 anos. E a gente ouviu umas quatro músicas do Back To The Egg. Essa última foi So Glad To See You Here. Gravação que tem os Wings acompanhados pela Rockestra. A terceira, Orchestra Theme, gravada ao vivo no Concert for Campo no dia 29 de dezembro de 79, que foi, infelizmente, o último show dos Wings, mesmo que, como eu já disse, eles não soubessem na época. O interessante é que no fim dessa versão ao vivo da Orchestra Theme, a gente pode ouvir o Paul falando Happy New Year, desejando Feliz Ano Novo a todo mundo. E o ano que viria a seguir, 1980, seria de tudo menos um ano feliz para o Paul. Logo na virada do ano, no início de janeiro de 80, ele já seria né, envolvido num dos piores momentos da carreira dele, que foi a prisão no Japão. Que dizem que, na verdade, quem trazia a droga era linda e ele assumiu a culpa para não deixar a esposa ser encarcerada. É o que dizem. No final do ano, né, aconteceria aquela tragédia que todos vocês já sabem E que nunca é bom a gente lembrar Antes disso a gente ouviu mais duas gravações ao vivo No show de Glasgow dos Wings de 17 de dezembro de 79 A segunda foi Spin On e a gente começou com a Again and Again and Again Bem, já que eu falei no último show dos Wings... Há pelo menos duas versões para o que originou a decisão do Paul de acabar com o grupo... Que é um assunto que até hoje ele nunca explicou com todas as palavras... Há muitas versões... Mas, por exemplo, eu já ouvi uma versão que de cara eu descarto... Né? Existe uma versão que diz que ele ter sido preso no Japão fez com que os outros integrantes ficassem aborrecidos principalmente o Danny Lane, né? porque, sabe como é que é? Para o Paul McCartney ter uma turnê cancelada é um dinheiro que não faz falta nenhuma para ele, né? um dinheiro que, como se diz, sai na urina. Mas para artistas de menor escalão, como os outros Wings, não é sempre que você pode deixar de ganhar um dinheiro ganho numa turnê japonesa. Então isso teria deixado os outros integrantes bastante insatisfeitos e eles teriam resolvido abandonar o grupo. Só que essa versão era cai por terra pelo simples fato de que ainda haveria pelo menos dois ensaios dos Wings no, no ano de 1980. Um desses ensaios inclusive existe em bootleg e nesse ensaio tem as primeiras versões de músicas que sairiam depois no Thug of War e no Pipes of Peace. Músicas como Average Person, Ebony and Ivory, Keep Undercover, Take It Away e várias outras. Segundo, porque o Danny Lane ainda trabalharia com o Paul Pelo menos até abril de 81 Então se o Danny se aborreceu com o Paul Só pode ter sido com efeito retardado né? Porque que ele só se aborreceria mais de um ano depois Então para mim essa versão ela não procede Mas eu guardo pelo menos duas versões Que eu acho bastante plausíveis A primeira delas diz que o Paul McCartney Ele resolveu contratar o George Martin para o próximo projeto dele Após o lançamento do McCartney 2 É bom a gente confirmar que o McCartney 2 Não teve nada a ver com o fim dos Wings Porque esse álbum ele foi gravado pelo Paul sozinho Em julho de 79 Portanto, na época que o Back to the Egg estava sendo lançado E antes mesmo da última turnê dos Wings E ele lançou esse disco em 80 Mas ele não tinha a pretensão de acabar com a banda para ele era apenas uma pausa. Continuando, então após o lançamento do McCartney 2, o Paul ele contratou o George Martin para ser o produtor de seu próximo álbum. E dizem que o George Martin ele só trabalhava se o artista desse total carta branca a ele. Isso inclusive explica por que ele não trabalhou muito no Larry B. Ele deixou praticamente Larry B quase que nas mãos do Glenn Jones, que era o engenheiro de som, né? mas que acabaria sendo o produtor de fato do Get Back Sessions. Porque nessas sessões do Get Back, do Larry B, Be, os Beatles deixaram claro que eles queriam ter total domínio sobre o que eles iriam fazer. Eles queriam mandar nas gravações e o George Martin não gostava disso. No caso do Tug of War, ele queria fazer da mesma maneira. Então, por causa disso, consta que o George Martin queria escolher os músicos que viriam a trabalhar com o Paul. Por exemplo, tem um texto na caixa da Archive Collection, do Thug of War, em que o George Martin ele fala mais ou menos o seguinte, olha, para que, que eu vou chegar para um baterista e dizer assim, olha, eu quero que você toque que nem o Steve Gadd, eu quero que você toque que nem o Ringo, para que, que eu vou fazer isso se eu posso ter comigo o próprio Steve Gadd ou o próprio Ringo? Era isso que ele pensava Então, como ele não queria trabalhar com os Wings Isso fez com que o Paul resolvesse acabar com o grupo Inclusive o Danny Lane, segundo essa versão Ele teria sido escolhido para participar do álbum Apenas porque o Paul o considerava um ótimo músico E não porque ele estaria afim de continuar com os Wings essa é a primeira versão, e há uma outra versão que eu particularmente acho que faz mais sentido do que essa primeira, que diz que o Thug of War, quando começou a ser gravado, o Paul considerava um trabalho dos Wings, simplesmente pela presença do Danny Lane, sem o Lawrence Jobber e o Steve Holly, que já haviam saído do grupo após aqueles ensaios de 80, e o Paul permaneceu com o Danny Lane. E vamos combinar, o Wings sempre foi a dupla Paul McCartney e Danny Lane Com todo o respeito que a gente tem pela Linda e pelos ótimos músicos que participaram das várias formações do grupo O Wings sempre foi Paul McCartney e Danny Lane Então, nessa visão, o Thug of War seria, começou a ser gravado como um disco novo dos Wings Paul McCartney e Danny Lane Mas que logo após as gravações Lá em Montserrat, nos estúdios do George Martin Em Montserrat, né, as primeiras gravações do Toy Onde inclusive foi gravada a maior parte do disco O Danny Lane resolveu sair E ele declarou na imprensa em abril de 81 Que não desejava mais fazer parte dos Wings Parece que ele alegou que o motivo seria o fato do Paul ter dito a ele que não pretendia mais fazer turnês. E por causa disso, da decisão do Danny Lane em abandonar os Wings, o Paul então prosseguiu as gravações do Tug of War como um projeto solo e acabou lançando o disco como Paul McCartney e os Wings passaram a não existir mais. Pois é, aí você tira as suas conclusões e decida qual é a versão da história que você acha mais plausível. Eu já falei, eu acho... Que faz mais sentido essa segunda versão Você está ligado na Route 66 E esse é o Web Go The Beatles Com Leonardo Conde de Alencar Edição de junho de 2019 Aniversário de Paul McCartney e vamos para mais uma sequência destacando o álbum Back to the Egg dos Wings Que completa agora 40 anos de lançamento E eu vou começar essa terceira sequência com uma das músicas que sobraram do álbum Back to the Egg Kate Essa música tem uma história bastante esquisita Porque ela começou sendo um dos carros-chefes do álbum porque ela abriria o disco E de carro-chefe do álbum Ela passou a faixa renegada Vai entender, né? Nem em lado B o Paul lançou Tinha lado B de sobra E poderia realmente ter saído a Cage num desses lados B Sinal de que o Paul realmente não estava interessado em lançá-la A segunda da sequência é uma que eu já comentei aqui no programa A inédita Did We Meet Somewhere Before? Música gravada para o filme Heaven Can Wait Mas que acabou aparecendo em outro filme Rock and Roll High School E que permanece inédita até hoje A terceira da sequência será Uma das minhas favoritas do álbum Baby's Request A grande homenagem do Paul Ao estilo de música dos anos 40 A música de boate dos anos 40 O mesmo estilo que ele homenagearia no álbum Kisses on the Bottom, de 2012, quando eu soube que o Paul estava com esse projeto de regravar clássicos, standards americanos, eu lembrei logo de Baby's Request. né? Eu imaginei, poxa, seria legal se de repente ele regravasse a Baby's Request para esse projeto, porque eu acho que tem tudo a ver. E parece que o Paul McCartney acabou lendo o meu pensamento e logo depois disso eu vi que a Baby's Request constava do tracklist do álbum só que infelizmente ela não saiu na versão mais popular que foi inclusive a versão que saiu aqui no Brasil que tem 14 faixas ela saiu apenas na edição limitada, a versão deluxe que foi lançada numa tiragem bem menor que a versão standard do álbum e que tem 16 músicas incluindo essa nova versão de Baby's Request. É, em todo caso eu prefiro ainda a versão de 79 E para terminar A versão que todos vocês conhecem De Getting Closer Mas como aqui no Red Gold Beatles A gente sempre tenta tocar Alguma coisa que seja diferente Eu trouxe para vocês Um mix mono de Getting Closer Lançada num promocional em single Que foi enviado somente a rádios No ano de 79 Na época é claro do lançamento do single oficial. É isso aí, começando então com a inédita Kate. <SILENCIO>
1: It's happening to both of us I beg you, please play me my baby's request. It's the song that we heard when we started. Now the birds have all flown from our nest. But you could bring back memories, departed by playing my baby's request. That she knows how it goes But you're the one In my baby's request My baby said That she knows how it goes But you're the one Stars settle down for a rest Just do me one small favor I beg you please play me my baby's request Play me my baby
0: Assim a gente fecha a terceira sequência da edição de hoje com mais quatro músicas da nossa homenagem aos 40 anos do álbum Back to the Egg. Essa última foi Getting Closer, versão de estúdio, mas eu trouxe um mix mono que foi lançado apenas num single promocional americano, que evidentemente nunca foi lançado em CD, e eu toquei diretamente do meu velho e bom vinil. A terceira da sequência foi Baby's Request A homenagem do Paul ao som dos anos 40 A segunda e a primeira Foram duas músicas Gravadas no Back to the Egg Mas que permanecem inéditas até hoje Did We Meet Somewhere Before E Kate
1: Did I ever take you
0: Você está ligado na Route 66 Soundtrack? Esse é o Web Go The Beatles edição de junho de 2019 Estamos comemorando o aniversário de 77 anos de Paul McCartney Na primeira parte do programa eu homenageei os 40 anos de lançamento de Back To The Egg e a partir de agora eu vou homenagear outro álbum super importante na carreira solo do Paul que também está comemorando data importante, Flowers and the Dirt, que comemora agora também nessa época 30 anos de seu lançamento. O Flowers, sem dúvida, é um dos álbuns do Paul que nós brasileiros temos mais carinho porque era o álbum que o Paul estava divulgando durante a sua vinda ao Brasil em abril de 90, Bem, você que está sempre ligado no web the Beatles, você sabe com certeza que há exatos dois anos eu fiz o um especial de aniversário de 75 anos do Paul. E nesse programa eu também destaquei o Flowers in the Dirt. O motivo na época foi que ele estava sendo relançado na série Archive Collection. Então eu contei toda a história do disco, as curiosidades e também toquei várias raridades de músicas gravadas nas sessões bem para não ficar repetitivo em vez de contar a história mais uma vez eu vou convidar você que ainda não ouviu esse programa a ir ao nosso podcast lá você vai encontrar todos os programas antigos do web go beatles esse programa do flowers in the dirt é o programa número 50 episódio 50 se você quiser saber as informações do nosso podcast é mais fácil você ir ao nosso Facebook, né, que é bem fácil de decorar... facebook.com.br webgoathebetles E lá, logo na primeira página, você vai ver todas as informações acerca do nosso podcast E lá você pode ouvir o episódio 50, você pode ouvir tanto em streaming Quanto baixar para ouvir onde e quando você quiser Mas não é por isso que eu ia deixar essa data importante de 30 anos passar em branco Então por causa disso Eu vou fechar esse aniversário desse ano do Paul Com músicas gravadas nas sessões do Flowers in the Dirt Nem sempre é claro Mantendo a tradição do programa em versões oficiais Eu vou começar com uma versão inédita de Figure of Eight Explicando melhor Existem dois mixes oficiais de Figure of Eight a mixagem que saiu no álbum, que tem cerca de 3 minutos, e a mixagem que saiu em single, que tem cerca de 2 minutos a mais. Ambas são originárias de um mesmo take, apenas são edições e mixagens diferentes. O mix do álbum é um mix mais cru, mais rock, é basicamente guitarras, baixo e bateria. O mix do single, exatamente por ser um single, é um mix bem mais produzido, é bem mais pop. Além dos instrumentos básicos, também tem sintetizador, teclados, tem efeitos nas vozes, é, tem um solo de guitarra no meio. Só que como esse mix ficou assim, bem diferente do mix do álbum, muita gente, até mesmo em publicações, eu vi... Informações de que se trataria de uma outra versão Que teria sido gravada pelo Paul Especialmente para o single Mas se você tiver paciência E você comparar segundo a segundo Você vai ver que realmente se trata do mesmo take Só que em mixagens e edições diferentes O que mais confunde né, o ouvinte É justamente o fato da versão do single ter esses dois minutos a mais Então como esses dois minutos a mais Tem vários trechos de vocal Tem solo de guitarra que não aparece na versão do álbum Então por causa disso confunde o fã E fez muita gente acreditar se tratar de um outro take Mas realmente não é E eu vou tocar para vocês o mix que saiu no álbum só que uma versão não meditada, uma unedited version, é a versão do álbum, só que com a duração inteira, com cerca de 5 minutos Inclusive sem fade out, assim como aparece na versão do álbum, só que você ouve vários trechos de vocais que apareciam somente na versão do single De todas as, as versões que existem, é a que eu mais gosto justamente porque a versão do álbum, que é o mix que eu mais gosto, justamente por ser mais rock, por ser mais básico, mais cru, né? guitarra, baixa e bateria, e também por ter os dois minutos adicionais, que não aparecem na versão oficial, e eu acredito que vocês que não, ainda não ouviram vão gostar bastante. Prosseguindo, uma versão também muito bonita de "Por Idea, que também é um dos, assim como Figure of Eight, é um dos singles do disco. Essa versão ela é do especial de TV de mesmo nome, esse especial, ele mostra trechos dos ensaios para a turnê Que viria a acontecer em 89 e 90 A gente vai ouvir o take, né, de por desse especial Em versão estéreo, que só saiu nesse vídeo Nunca saiu no formato disco Continuando, mais um single do Flowers in the Dirt This one, mas também uma versão diferente O demo de This One, que não saiu na caixa né, Não saiu no CD de demos da caixa e apareceu somente no site do Paul Como um presente para os fãs Na época do lançamento O Paul disponibilizou dois demos exclusivos Para o fã baixar Um deles era esse demo de This One E para terminar a sequência Agora sim, finalmente Uma versão que saiu Temos uma versão oficial Pois é, né? raridade Aqui no app Gold The Beatles Estou falando de Good Sign, um dos lados B De This One, pois é, This One foram feitos dois singles de This One. O primeiro, que é, saiu em single normal, de 7 polegadas, com This One e The First Stone, também saiu num 12 polegadas, num mix de 12 polegadas, que tem, além dessas duas músicas, I In Love Again e I Wanna Cry, ambas gravadas nas sessões do Shoba. Esse EP de quatro músicas também saiu em CD single. Um pouco depois, no dia 31 de julho de 89, a Yamai lançou um segundo single de This One, dessa vez contendo Good Sign como lado B, mas só saiu em 12 polegadas, não saiu em CD. Essa música, só para vocês terem uma ideia, ela ficou disponível apenas em vinil até o lançamento do Archive Collection 2017, quase 30 anos. Inclusive, ela já tinha saído em, em Piratas, mas sempre tirada do vinil. Agora, em 2017, foi a primeira vez que ela saiu em som de master, em som digital E essa é essa a versão que eu vou tocar pra vocês Pois é, explicações dadas, vamos começar então a sequência Com essa edição inédita do mix do álbum de Figure of Eight. Please, Nessa sequência do nosso especial de aniversário de Paul McCartney Ouvimos quatro músicas do Flowers and the Dirt Nem sempre em suas versões oficiais, é claro A gente terminou com o lado B, Good Sign Antes disso, um demo de This One A segunda foi Putty Gravação ao vivo em estúdio Para o especial de mesmo nome em janeiro de 89 E eu comecei com o um mix do álbum de Figure of Eight só que numa versão não editada, a versão completa, com cerca de 5 minutos Portanto, 2 minutos a mais que a versão que a gente ouve no álbum oficial E nessa sequência, a última da edição de hoje a gente continua a nossa homenagem aos 30 anos de lançamento De um dos álbuns mais importantes da carreira solo do Paul Flowers and the Dirt Eu selecionei para essa última sequência We Got Mary. Eu vou tocar também uma versão inédita Bem, para quem não sabe A We Got Mary é a música mais antiga do Flowers in the Dirt Ela foi gravada em dezembro de 1984, numa sessão de gravação com o produtor David Foster, pois é, antes mesmo das sessões do álbum Press to Play. Durante as sessões do Flowers in the Dirt, em 88, o Paul ele incluiu vários overdubs, incluindo um trecho de vocais que não aparecem na versão de 84, e também ele adicionou metais na parte final da música O resto é igual à versão de 84 que vocês vão ouvir agora A principal diferença, portanto, além da sonoridade, é claro Já que se trata de uma outra mixagem Vocês vão perceber que o Paul ainda não havia composto uma parte da letra Porque na verdade, na versão do Flowers, você ouve uma parte instrumental Nessa versão de 84, há dois trechos instrumentais Nesse primeiro trecho instrumental O Paul ele faria uma nova estrofe Que você só ouve na versão do Flowers É a parte em que ele começa cantando Nowadays every night flashes by at the speed of light Essa parte, portanto, vocês não ouvem na versão de 84 Outra diferença é que nessa versão original ela não tem fade, vocês ouvem a canção até o fim original. Na versão do Flowers, aí sim o Paul ele fez um fade out na mixagem. A segunda será também uma das minhas favoritas, Loveliest Thing. Essa música ela foi gravada antes do início das sessões do Flowers. Ela foi gravada em Nova York. No ano de 86, quando o Paul foi fazer uma visita ao estúdio em que o Billy Joel estava gravando com sua banda, e ele aproveitou para gravar duas composições novas com a banda do Billy Joel. Uma delas é Beautiful Night, a versão de 86 que saiu no single Beautiful Night de 98, né? Saiu como parte do Ubu Jubal E a outra que ele gravou foi justamente essa Loveliest Thing Que só foi sair pela primeira vez Como um dos lados B de Figure of Eight Ela saiu como lado B do CD Single Que saiu no dia 25 de novembro de 89 A terceira da sequência será Distractions O mesmo take que saiu no Flowers in the Dirt Só com uma mixagem alternativa que foi feita exclusivamente para o promocional, para o videoclipe da música. E a quarta da sequência, também uma mixagem diferente, dessa vez com o grande carro-chefe do álbum, My Brave Face, um novo mix feito a partir do 5.1 do DVD McCartney Years. Esse remix foi feito por um tal de Leonardo Conde de Alencar, Espero que vocês curtam My Brave Face foi lançado em single cerca de um mês antes do Flowers O Flowers saiu na Inglaterra em 5 de junho de 89 Quase que exatamente 10 anos depois do Back to the Egg O single de My Brave Face saiu no dia 8 de maio de 89 Também em várias versões Saiu em 7 polegadas com Flying to my Home no lado B e também num 12 polegadas, num EP né, de 12 polegadas, que além dessas duas músicas do single, trazia também duas músicas das sessões do Shoba. Também foi lançado em CD single. O single de My Brave Face atingiu a 18ª posição da parada inglesa. É isso aí, a gente começa então com We Got Mary versão de 84. Vamos lá.
1: Made love in the afternoon. Found a flat. After that, we got married. Working hard for the dream. Scoring goals with the other team. Times were bad. To each other. So many other things to do Distractions Like butterflies are buzzing round
0: Nessa sequência, a gente ouviu umas quatro músicas do Flowers in the Dirt. Essa última foi um remix de My Brave Face, com ênfase nos vocais. Antes, a gente ouviu também um mix alternativo de Distractions, mix que aparece somente no promocional, no videoclipe da música, portanto, diferente da mixagem que saiu no álbum. A segunda foi Lovely as Thin, um dos lados B de Figure of Eight. E a gente começou a sequência com a versão original inédita de We Got Mary, gravada em 84, portanto, cinco anos antes do lançamento do Flowers. One, two, three, E assim nós estamos terminando mais um episódio do Web Go The Beatles sempre aqui na nossa Route 66 Soundtrack o Web Go The Beatles tem a produção edição, texto e apresentação deste que vos fala Leonardo Conde de Alencar é isso aí, eu vou deixando aqui o meu abraço e, e até, até lá